0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس السادس من سورة المدثر، ومع الآية الثانية والثلاثين. "كلا والقمر والليل إذ أدبر، والصبح إذا أسفر، إنها لإحدى لا الكبر" نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر أولا كلمة كلا ليست أداة نفي فحسب بل هي أداة نفي وردع يعني توهمكم أنه بإمكانكم أن تقضوا على الملائكة الذين أوكلهم الله عز وجل جهنم عليها تسعة عشر، فدعو أبي جهل السازج أن كل مئة يقتلون واحدا وينتهي الأمر فلا تخافوا هذا جهل مطبق وهذه سزاجة ما بعدها سزاجة وأن الكافر لن لن يسبق الله عز وجل بمعنى أنه في قبضته وأنه سيحاسب بل إن خطة الكافر تستوعبها خطة الله عز وجل الإنسان قد يرى بعينه إن هذا الكافر فعل شيئا قتل إنسانا أعطى إنسانا إرادته تستوعبها إرادة الله خطته تستوعبها خطة الله تدبيره يستوعبه تدبير الله فهو لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا إذا أذن الله به إذاً هو لم يسبق الله عز وجل كما انه لن يستطيع أي يتفلت من من عقابه، فالكفار يتوهمون ان بيدهم فعل، وهذا شان كل كل كافر، في كل عصر، الانسان يطغى، متى يطغى؟ ان راه استغنى، حينما يشعر انه مستغن عن الله يطغى، لذلك ايها الاخوه، الانسان القوي يحتاج إلى علم وإلى فهم وإلى صبر أضعاف ما يحتاجه الضعيف والغني يحتاج إلى علم وإلى صبر أضعاف ما يحتاجه الفقير السبب الفقير خياراته محدودة إنسان له دخل محدود من عمله إلى بيته أما الغني عنده ألف خيار وخيار لو سافر إلى بلد أجنبي بإمكانه أن يمضي الليل في أي مكان في أي ملهى في أي نادي في أي منتجع ومعه مال يمكنه أن يفعل ما يشاء فمن هو الذي يحتاج الصبر الغني من هو الذي يحتاج الصبر القوي لأنه قوته أو غناه تتيح له أن يفعل أشياء كثيرة جدا بينما الضعيف والفقير خياراته محدودة ف. الانسان بحاجه الى معرفه، والا يعد غناه وبالا عليه، هل تصدقون ان النبي عليه الصلاه والسلام عد الغنى المطغي احد اكبر المصائب؟ عد الغنى المطغي احد اكبر المصائب، بل ان النبي عليه الصلاه والسلام حينما خيره جبريل قائلا يا محمد أتحب أن تكون نبيا ملكا أم نبيا عبدا قال بل نبيا عبدا أجوع يوما فأذكره وأشبع يوما فأشكره أجوع فأذكره وأشبع فأشكره يبدو أنه هو طبعا كل إنسان له وضع هو في حقه خير وفي حقه حكمة ولكن كل إنسان بحاجة للعلم بل إن الأقوى والأغنى أشد حاجة من الأضعف والأفقر. فالإنسان يطغى أن رآه استغنى حينما يرى نفسه مستغنياً عن الله يطغى وهذا حال الكفار في العالم كله امتلكوا القوة النووية تحكموا بمصائر الشعوب قهروا الشعوب نهبوا ثرواتهم تحكموا بمقدراتهم، خططوا مصيرهم. إذا الآية الكريمة، كلا والقمر، يعني كل ما قاله الكفار، كلام سخيف، كلام مردود، الكافر مهما كان قوياً في قبضة الله، والحقيقة لما الله عز وجل بيتدخل ببطش، كل الخلق يرون الحقيقة. لكن الإنسان القوي والغني أحياناً مربوط بحبل مرخى لجهله يظن أنه طليق لكنه مقيد إلا أن الحبل مرخى متى يشد الحبل لا يعلم يعني؟ فجأة يشد الحبل فإذا هو في قبضة الله عز وجل في رجل قال أنه إذا حمل هذا الصفصاف إجاصا أنا أخسر ما أنا فيه إذا حمل هذا الصفصاف إجاصا أنا أخسر ما أنا فيه يعني من باب التحدي من باب مستحيل يعني بعد يومين كان في قبضة الله عز وجل وانتهى فالإنسان يجب أن يعلم حتى يعرف حده فإذا تجاوز حده قصمه الله عز وجل كلا والقمر يعني كلا ليس كما تزعمون ليس كما تتوهمون ليس كما تتصورون ليس كما يحلو لكم ليس كما تتمنون الحقيقة الإنسان العاقل لا يعيش في وهم مريح يعيش في الحقيقة المرة دائما وأبدا هناك خيار صعب بين الوهم المريح والحقيقة المرة لو واحد معه شك بجيبته بمئة ألف دولار بس مزور إذا توهم أنه صحيح يشعر بالغنى والقوة، لكن لو أراد أن يستخدمه لوضع في السجن، وشعر بالفقر والخيبة، يا ترى الأولى له أن يبقى بهذا الوهم المريح أم أن يعرف الحقيقة المرة؟ والله أيها الأخوة، معظم الناس يفضلون الوهم المريح على الحقيقة المرة. ما دام في قوة وفي منعة وفي غنى وفي صحة يرتكب كل المعاصي والآسام ولا يتأثر بها إطلاقا أما حينما يأتيه المراض حينما يأتيه شبح الموت عندئذ يصيح كالكلاب فأنت بطولتك أن تبقى الحياة مستمرة بخط صاعد لا أن يكون الصعود حاد ثم السقوط مريع المؤمن خطه صاعد صعود ثابت دائما في حال أعلى وأنا أؤكد لكم والله ولا أبالغ إن المؤمن الصادق المستقيم حتى الموت يعد نقطة على خطه الصاعد والآيات كثيرة قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون من هو الذكي هو الذي يجعل من نعم الدنيا متصل بنعم الآخرة في الدنيا في عز في سلطان في غنى في طمأنينة في راحة في سعادة جاء الموت في سعادة ما بعدها سعادة هذا الذي أرجو الله سبحانه وتعالى أن يخص به المؤمنين كلا والقمر كلا يعني الله عز وجل نفى وردع الكفار عن كل أوهامهم وعن كل تصوراتهم وعن كل ضلالاتهم وعن كل توهمهم أنهم اقوياء وهم إنسان غني قال كلمة أنا أحسبه مؤمنا وهو مؤمن بإذن الله بس الله أدبه قال مرة كلمة في سهرة قال المال بحل كل مشكلة وجاء بحكمة ليست بحكمة هي الدراهم مراهم، يعني دخل غرفة ضيقة جلس فيها تسعة وستين يوما، لا تتسع إلا لنصف متر بمترين فقط، طوال هذه الأيام يذكر قولته: الدراهم بتحل كل شيء، لا ما بتحل كل شيء، في أمثلة كثيرة جدا، من إنسان جاهل ظن أنه قوي فكشف الله له ضعفه ظن أنه غني كشف الله له فقره كلا فالعبرة لا أن تتوهم شيئا مريح العبرة أن تعرف الحقيقة حتى بالعلاقات الاجتماعية إنسان بيحاول يهرب من الواقع المر لا هي ما صحيحة بكذب النبأ أحيانا ثم يفاجأ بأنه وقع في شر عمله العبرة أن تقبل الحقيقة المرة، إنك إن قبلتها تلافيت خطرها، أما إن رفضتها وقعت في شرها، كلا والقمر، القمر من آيات الله الدالة على عظمته، كلكم يعلم أن الله جعل القمر تقويم، الأرض هكذا والقمر حولها يدور إلا أن الشيء الذي يلفت النظر هو أن الأرض تدور حول نفسها والقمر يدور حول الأرض لو أن سرعة دورة, الأرض حول لو أن سرعة دورة القمر حول الأرض مكافئة لدورة الأرض حول نفسها التغى القمر بقي مع الأرض في مكان واحد هكذا في مكان بدر في مكان محاط إلى أبد الآبدين إلا أن هناك تفاضل بين سرعة دورة القمر حول الأرض ودورة الأرض حول نفسها هذا التفاضل بالسرعتين هو الذي يعطي القمر وظيفة التقويم فبيكون هلال ثم أعلى من هلال ثم بدر ثم يتراجع تثلسل رؤيته من هلال إلى بدر إلى هلال السبب أن سرعته حول الأرض أقل من سرعة الأرض حول نفسها هذا التفاضل في السرعة يسبب أن يكون القمر تقويما لتعلم عدد السنين والحساب المناسبة السنة القمرية حكمية أما أصلها الشهر القمري أما الشهر الشمسي حكمي أصله السنة الشمسية السنة الشمسية هي تمام دورة الأرض حول الشمس هذه الدورة مقسمة إلى أبراج فالشهر حكمي التقويم الميلادي والسنة حقيقية بالقمر بالعكس الشهر حقيقي والسنة حكمية وفي نفتة لطيفة أنه لبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة هذا هو الفرق بين ثلاثمائة سنة قمرية تساوي ثلاثمائة وتسعة ميلادية بالضبط يعني الآية هي أشارت إلى التقويم القمري والتقويم الشمسي ففي تقويمين تقويم أساسه حركة الأرض حول الشمس مقسمه الى 12 مرحله ودوره الارض حول حول القمر حول الارض مضروب ب 12 مرحله هذه السنه الشمسيه والسنه القمريه كلا والقمر يعني فكر بها القمر بعده عنا ثانيه ضوئيه واحده ثانيه ضوئيه واحده 360 كيلو متر 1000 تقريبا وهي سرعه الارض وزياده القمر الإنسان إذا كان على سطح القمر وزنه سدس وزنه على الأرض إذن وزنه ستين كيلو وزنه بالأمر عشرة كيلو من أجل أن تعلم أنه كيف علاقة الوزن بحجم الكوكب لو نحن على كوكب أكبر كان وزن الواحد مننا طون شيء صعب كثير لو كان على القمر وزنه سدس ففي علاقة بين الوزن وبين الحجم القمر في كواكب ليلها مئة عام ونهارها مئة عام في كواكب سنتها ثمان عام الله جعل السنة 12 شهر واليوم 12 ساعة لو كان اليوم 100 ساعة ولك طاقة محدودة تشتغل تتعب بدك تنام بالنهار غيرك عم يشتغل بالنهار صار فوضى أما الله جعل القمر الشمس والأرض العلاقة بينهما علاقة متناسبة مع الإنسان كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر قضية الليل والنهار أيضا من آيات الله الدالة على عظمه الأرض تدور حول نفسها لو أنها توقفت لأصبحت أرض وجهين وجه نهار أبدي وجه ليل أبدي والله نبهنا قال قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بنهارين معناها لو كان ليل سرمدي تصبح حرارة الأرض المظلمة 270 تحت الصفر تنتهي الحياة ولو النهار سرمدي الحرارة 350 فوق الصفر إلى أبد الأبدين تنتهي الحياة يعني لمجرد أن تقف الأرض عن الدورة حول نفسها تنتهي الحياة شيء خطير لمجرد أن تقف الأرض عن الدوران أن تتوقف تنتهي الحياة فبين برد مميت وحر مميت طيب لو أن الأرض تدور هكذا على محور متوازي مع دورتها حول الشمس لو ان الارض تدور على محور موازي لدورتها حول الشمس هكذا والشمس من هنا كانها واقفه حيكون في وجه نحو الشمس دائم ابدي وجه مظلم دائم ابدي اذا لا في الدوران لا بد من دوران بمحور متعامد مع مستوى دورانها لو كان محور موازي دورتها كوقوفها تدور هكذا والشمس من هنا نصف الأرض متصل بالشمس نصفه منقطع عنها هنا موت من الحر هنا موت من القر الآن لو دارت الأرض هكذا بمحور عمودي على مستوي دوران الأرض ما الذي يحصل؟ أبدية الفصول إذا كان المحور عمودي، الشمس من هنا أشعتها هنا عمودية، هنا مائلة، ففي خط الاستواء صيف إلى أبد الآبدين، وفي المنطقة المعتدلة ربيع أو خريف إلى أبد الآبدين، وفي المنطقة الباردة شتاء إلى أبد الآبدين، لكن حكمة الله عز وجل أن الأرض تدور بمحور مائل 33 درجة عن عموديه المحور هكذا، فالدوره هكذا الدوره، فالارض هنا والشمس هنا، الاشعه عموديه على القسم الجنوبي، والاشعه مائله على القسم الشمالي، يعني في بعض الاصدقاء سافروا بامريكا، هي امريكا القاره الوحيده اللي متصله بين الشمال والجنوب، فقال لي انتقلنا من بلد الناس على الشواطئ يسبحون والحر لا يحتمل إلى بلد الثلج خمسة أمتار في يوم واحد إنه لو كان المحور عمودي مع مستوي الدوران للفصول ثبتت أما كونه مائل الأرض هنا أشعة عمودية نحو الأسفل على الأعلى مائل لما الأرض انتقلت إلى هذا الوضع هنا هكذا صار عمودية على قسم الأعلى مائلة على الأسفل إذا حكمة الدوران وحكمة المحور وحكمة ميد المحور آيات دالة على عظمة الله عز وجل كلا والقمر والليل إذ أدبر القمر له علاقة بالجاذبية المناسبة أخوانا النبي عليه الصلاة والسلام يعني من سنته صيام الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر ثلاثة الأيام التي فيها القمر مدر الحقيقة أن وجدوا ببعض الإحصاءات أخذوا محاضر وضبوط المخافر في بلد غربي ووقعوها على الشهر القمري وجدوا أن الجرائم والسرقات والاقتصاب يزداد ستين بالمئة في هذه الأيام الثلاثة أنه هناك علاقة بين دورة, الأرض بين دورة القمر وبين طبيعة الإنسان فهذه الأيام أيام ثورة الدم فالنبي أمرنا أن نصومها القمر له علاقة بنا بعدين مد والجزر البحر أيام بيرتفع 20 متر بالمد وبينخفض 20 بالجزر بفعل القمر جاذبية القمر والآن في بحوث تؤكد حتى القشرة اليابسة تتجه نحو القمر بمقدار سنتيمترات بين المد والجزر فالقمر له علاقة بالأرض علاقة متينة جدا علاقة مد وجزر، علاقة جذب، وله علاقة إعطاء إضاءة القمر يعطي ضوءا في أيام البدر تساوي 18% من إضاءة الشمس ليلة مقمرة مضيئة للناس فالقمر من آيات الله الدالة على عظمة وفي نظرية تقول إنه الكواكب كانوا كوكب واحد من شدة الدوران والقوى النابذة تفلتت من بعضها هذه النظرية ينبغي بناء عليها أن تكون طبيعة تربة القمر كطبيعة تربة الأرض فلما ذهبوا إلى القمر وجاءوا بعينات إلى الأرض وجدوا العكس العكس تماما ليس هناك علاقة بين تربة القمر وتربة الأرض فيها بلورات عاكسة أبلغ شيء بالقمر بتربته يعني مواد إلى وضع بالنور عاكس فأنت ترى القمر منير متألق لو ذهبت إلى هناك لوجدت لو تربة قذرة تنفر من ينظر إليها هذا كله عن القمر كلا والقمر والليل إذ أدبر فالليل والنهار الأرض لأنها كرة تدور حول نفسها، الله عز وجل جعل الشكل الكروي يتداخل فيه الليل والنهار، لو الأرض مكعبة وتدور الليل يأتي فجأة والنهار يذهب فجأة، أما لأنه كرة الليل والنهار يتداخلان، هذا معنى قوله تعالى: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر فأحد الأدلة على أن الأرض كرة الشكل الهندسي الوحيد الذي تتداخل به أشعة الشمس مع الظلام هو الكرة نعم، الليل الله جعله سكن الليل من نعم الله الكبرى الإنسان إذا ما نام بيختل توازنه النوم يحتاج إلى سكينة فالله جعل الليل سكن وجعل النهار معاشا، وجعل الليل والنهار متناسبان مع طبيعه الانسان، 12 ساعه النهار اشتغلت من ساعات يرتاح اربع ساعات بين طعام بين صلاه، والليل 12 ساعه بينام ثمانيه واربع ساعات مع اهله بين الفجر والعشاء، اما لو كان الليل 100 ساعه والنهار 100 ساعه اختل نظام الحياه، فربنا عم يلفت نظرنا الى هذه الايات، اية القمر واية الليل. والليل إذ أدمر ظلام دامس وحشي مخيفة تخاف من كل شيء اللي تأتي أشعة الشمس تألس بها النهار واضح يعني بيقودوا السيارات في الليل في مفاجآت وفي انبهار في النهار أمور واضحة ورد بعض الأسر أنه سبحان الله أين الليل إذا جاء النهار وإين النهار إذا جاء الليل فإن النهار في أنس في رؤية مديدة، في إشراق، في نشاط، في عمل، في حركة، الليل استكن، لكن طبيعة الحضارة الحديثة قلبت ليلة الناس نهاراً ونهار الناس ليلة، وهذا من أسباب بعض يعني الإرهاق الجسم، إنه الله مصمم الليل للنوم، الأكثر الناس المتفلتين طول الليل سهرني، يعني لال تنتين، ثلاثة، وقت الراحة وقت النوم الصحي ساهرون وقت العمل والنشاط نائمون يغيروا خلق الله عز وجل كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر يعني دائماً في عندنا آيات كبيرة الشمس آية القمر آية الليل آية والنهار آية من آياته الليل والنهار من آياته الشمس والقمر فالشمس والقمر آيتان والليل والنهار آيتان دالتان على عظمة الله عز وجل، بعدين الثبات العجيب يعني الأرض بعد مئة سنة أو بعد ألف سنة أو بعد مئة ألف سنة يوم 23 أيلول تشرق الشمس الساعة 5 و13 دقيقة مثلاً ما بتتغير، ثبات عجيب أحياناً يعني أدق ساعة بالأرض الآن بيكبن مشهورة هذه تضبط على حركه نجم يعني قد تقدم هذه الساعه ثانيه في السنه وقد تؤخر ثانيه دقه هذه الساعه مرتبطه بضبطها على نجم ايام القطار بين طوكيو واوساكا يعني لازم ما يتأخر دقيقه عن موعد وصوله هي بدو رقي ما بعد رقي 6000 كيلو متر او 2000 كيلو لازم القطار يصل بالدقيقة وقد يتأخر دقيقة، أما النجوم العملاقة في حركتها المديدة الطويلة تصل بمواعيد بواحد بالألف بالثانية، لذلك أدق ساعات العالم تضبط على حركة النجوم، ثبات عجيب، الله ثبت أشياء وحرك أشياء، والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، إنها لإحدى لا الكبر. العلماء قالوا هذه النار التي أعدها الله للكفار إنها لإحدى لا الكبر المشكلة إنه الناس متحركين بالحياة بس عم يغيب عنهم في شيء اسمه النار أكثر الناس لا يعبؤون لا يتخذون النار أساس في عقيدتهم النار محرقة وهذه مصير كل كافر كل عاصي ف إنها لإحدى الكبر يعني النار التي خلقها الله ردعا لعباده من أن يعصوه وبعضهم قال إنها لإحدى الكبر تكذيبكم بالنبي عليه الصلاة والسلام شيء كبير يعني حرمتم نفسكم السعادة الكبرى كلا إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر الله جعل النار نذير وجعل هذا الكتاب نذير وجعل النبي نذير لقوله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر أنتم أحرار أنتم مخيرون إما أن تتقدموا إلى طاعة الله أو أن تتأخروا عنها إما أن تتقدموا للعمل الصالح وإما أن تحجموا عنه إما أن تتقدم لأداء العبادات وإما أن تحجم عنها أنت مخير وقال تعالى اعملوا ما شئتم إذا هذه الآيات والليل إذ أدبر أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر نحن الآن في بحبوحة الحياة والقلب ينبض وكل شيء ممكن وأنت حي التوبة ممكن والصلح ممكن والاستغفار ممكن والإصلاح ممكن والتكفير ممكن كل شيء ممكن أما حينما يأتي الأجل انتهى كل شيء فأدي من شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر الله جعل الطاعة تقدم معرفة الله تقدم العمل الصالح تقدم طلب العلم تقدم الإحجام عن عدم تأخر فبه الآية هاي لازم نقيم كل أمورنا فالتقدم ليس أن نركب الفضاء ولا أن نغوص في أعماق البحار التقدم أن نطيع الواحد الديان والتخلف لا أن نكون أمة زراعية مان صناعية لا لا. التخلف أن نعصي الله عز وجل فهذه الآية هاي يجب أن يقيم بها كل شيء التقدم في طاعة الله التخلف في معصية الله التقدم في العلم والتخلف في الجهل التقدم في الإحسان والتخلف في الإساءة وفي درس قادم إن شاء الله تعالى نتابع شرح هذه الآيات كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين والحمد لله رب العالمين